0: 接下来为你说的是扑街写手作品《红龙灾星》第三章，压在自己心中镇魔多年的事情。发哥一句话说：“对方可能已经死了。”红龙哪能不惊，颤抖地说道：“你不是在跟我开玩笑吧？”那个害死小飞的畜生死了。发哥肯定地说道：“你知道我不会拿这种事和你开玩笑。”说着，发哥艰难地从皮夹中拿出一张照片，说道：“就像我说的，无名之辈一个。”照片上是一个男人。一个红龙不认识的陌生男人，红龙看着照片，心想：这家伙是谁？魏石魔要杀害小飞。一瞬间，关于小飞的记忆又涌了上来。第一次红龙遇到小飞是在热闹的街上，当时小飞正在乞讨，一群无所事事的混混想是太无聊了，走到小飞面前想找麻烦，嚷嚷着这条街是他们照的，想乞讨得经过他们的同意。这话倒也不是胡说，在这闹区乞讨的人多是残缺的与年老的，有些人是天生残缺，有些则是被残缺。这些可怜无谋生能力的人，就被这些混混利用，以贩售同情心作为生意。小飞和其他乞讨者不同的是，其他乞讨者都是空手，小飞面前有折纸，虽然那些原料都是人家不要的报纸。混混们哪里在意这些？他们只在意有没有人瓜分他们贩售爱心的利益。小飞年幼，而且还有手艺，生意明显比其他同行要好，这可让混混不爽了。不管路人的眼光，他们抢走了小飞的钱，踩烂了他的作品。小飞跳了起来，拉住混混，想阻止这一切。他没有向其他人求助，而是靠自己小小的胳膊，死命地拉住混混。混混骂道：“贱女人，还敢反抗！”但毕竟有人在看，开始不敢太过分，只是用力地想掰开小飞的手。小飞道：“还给我，那是我的钱。”那是我的，混混道：“什么你的？这条街上所有的东西都是我的，放开臭小鬼！”但小飞死不放手，这可就让那混混难看了。那混混一急，居然动手打了小飞，这一下直接朝小飞的头打去，打得小飞头昏脑胀。但小飞依旧不放手，他的同伴则是在一旁笑道：“连个小鬼的应付不了，我看你别混了。”这可让混混急了，骂道：“小鬼，你他妈想死是不是？”说着，一脚踢去，这一下把小飞人都踢倒了。但小飞的手还是没有放开，也没有叫出一声。这时，怕是的路人早闪得远远的，但没有离开。这些人以看热闹的心态看着眼前这一幕。当混混还想动手时，他看到同伴的脸突然充满了恐惧，突然离他好远。地上有一道巨大的阴影出现，他的后面有人。那混混面子正挂不住呢，转头就骂道：“谁敢管老子闲？”那个没说出口的事，便硬生生地吞下去了，不敢再多吐一句废话，因为在他背后的是红龙。那时候的红龙可是死神一样的存在，说是这些混混的偶像也不为过。那混混立刻闹了，叫道：“龙龙哥！”红龙的表情和一旁看热闹的没石魔不同，手上甚至还拿着饮料在喝，对混混道：“不用管我，继续啊，继续。”但给那混混天大的胆子也不敢，颤抖地说道：“龙哥，不是这样。”那个，这个，光是看到红龙，就把那混混吓得语无伦次了。那混混再转头，他的同伴早跑没影了，但他不敢跑，而是害怕地对红龙说道：“对不起，对不起，我不知道这是你的人，实在对不起。”龙哥道：“谁说这是我的人了？”即便红龙镇魔说，那混混哪里敢信？他现在一心只想走，放下了抢来的东西后，口中还是说道：对不起。”而后看红龙还是在喝他的饮料。没有要对他下手的意思，那混混屁滚尿流的跑了。却说红龙怎么会帮这陌生的女孩？难道是路见不平，一时正义心爆棚吗？其实不是，他和一旁的群众一样，单纯是看热闹的，以强凌弱的事他看太多了，更何况他自己也是干这行的。红龙只不过比别人走得更靠近一点而已。再看小飞，他正忙着捡钱。红龙开玩笑地说道：“小鬼，你不打算感谢我吗？”小飞看了红龙一眼，而后继续低头捡他的钱，并说道：“你和他们没十模两样，更何况这些本来就我的钱。”红龙听完后心里暗赞道：“有骨气，比道上那些人都还有骨气。”但嘴上只是随口应付了声：“有趣，有趣。”而后就走了，也不知是有意还是无意，红龙还踩烂了小飞的折纸。毕竟他只是来看热闹的，连眼前的这女孩叫什么都懒得知道，便离开了。阿龙。阿龙，你有在听我说话吗？发哥的叫唤将红龙从回忆拉回。发哥刚才说了些什么？红龙是一个字都没有听进去，只是红龙盯着那照片上的人看，跟着又问了一次：“这家伙是谁？”发哥叹了口气，似乎在为他刚才浪费的力气感叹，回到一个无名小卒，不重要。”红龙又问道：“他为石魔要对小飞下手？”发哥若有深意的看红龙，没有说话。红龙这才意识到自己说了蠢话，对方会对小飞下手，当然是为了对付自己。红龙悠悠地说道：“是我害的。”发哥道：“我也有不对的地方，你为帮里做了这么多事，但小飞这件事……”莫等发哥说完，红龙便道：“这是我的事，小飞和帮里没有一点关系。”发哥没有理会红龙的话，接着说道：“事情发生时，我忙着处理帮里的事，没有关心到你。在那之后，我也派人去调查了一番。”但没有什么收获。随着组织的发展，这事也就忘了。红龙道：“那是怎么找到这家伙的？”发哥道：“是二弟。”红龙有些讶异，说道：“是台哥。”发哥道：“说来也是惭愧，你为我干了这么多事，我却连这点小事都莫帮你办好。”红龙当时为了救小飞而离开发哥，导致发哥差点丧命在杀手上。要说发哥对这事一点都不在意是不可能的。在发哥的角度是，红龙居然为了女孩抛弃了自己，这也是发哥对于找害小飞凶手并不用心的原因之一。即便过了这么久，每次一提起这事，发哥心里都还有疙瘩，就像红龙不回帮里一样，发哥也没有亲自来找过红龙。要不是这次的事件，这两人可能还是不会见面。可即便到了现在，提起这事，两人还是有芥蒂。就听发哥说道：“详细的事，你去问二弟吧。”红龙点了点头。简单回了句“好好休息”，说完就要起身，发哥突然握住了他的手，说道：“很高兴你还愿意来看我。”红龙也握了发哥的手，这两个曾经定肩浴血的伙伴以这种方式表达了心意。离开病房后，红龙找到台哥，红龙说道：“老大休息了。”台哥点了点头，而后两人就这样安静地坐着了一会，直到红龙说道：“谢谢。”台哥也知道红龙所谢何事。便道：“小事，老大还是很在乎你的。”红龙心心念念的还是那个凶手，便又问道：“是谁指使他的？”台哥莫正面回答，而是自顾自地说：“不知道，这是全部的线索了。我让手下派人去找，有人说在渔港有相似的人，也有人说这人早就逃到国外了。”台哥又絮絮叨叨地说了一些无关的细节后，突然说出三个字：“码头帮。”说完这三字后就没有了，好像突然断讯的收音机一样。但对于码头帮红龙可不陌生，知道那是一个财力雄厚的帮派，掌控了大大小小的码头，走私、贩毒等什么都做，还雇佣各国的精英杀手。红龙听完后陷入了沉默，是害怕吗？他可是红龙昔日的四天王，而且这世上唯一会让他担心的人已经死了，还有什么让他可怕的？他在思考码头帮为什魔要派人杀害小飞，明显是为了对付自己。不，不对。是对付发哥，他们想扩展地盘到上市区。废话，有哪个帮派不想在上市区插旗？那一定有人和他们合作。是谁？魏石魔要和他们合作？红龙脑中充满了疑问。他手上拿着那杀手的照片，他还很多问题想问台哥，但台哥说完码头帮后就站了起来，明显不想再多说下去。红龙意识到这里面似乎还有内幕，这内幕大到连黄田的第二把交椅。台哥都不愿多说，但不管怎么说，台哥也帮他找到了杀害小飞的凶手。红龙又对台哥说了声谢，台哥简单的回应该的，而后就说还有其他事，先离开了。台哥离开后没有多久，两个帮里的老大就带着手下进来，他们的腰间鼓鼓的，藏着武器。红龙知道这些人是来保护发哥的。红龙心想自己已经不是帮里的人了，对那些人道保护好发哥。从那些手下的眼神中，可看出他们对红龙很是敬仰。这种传说级的人物，可不是想见就能见。一个老大爷回道：“放心吧。”但另一个就莫这么善意了，说道：“放心吧，我可不会像你一样临阵脱逃。”红龙认的这人是帮李老资历的兄弟，他经历过黄田快要覆灭的时代，把一切的错都怪在红龙身上。红龙懒得多说什么，只是离开。离开医院后，红龙回到了店里。途中，红龙的脑袋全是和小飞相处的回忆。在那混乱的时代，人性与道德是没有底线的。小孩和女人突然消失这种事，即便在现在社会也偶有发生，但在那时则是非常普遍的现象。大家都知道那些失踪人口的下场，但没有人在乎，毕竟自己能不能活过明天都不知道了，谁要去管他人的事呢？一日，街上突然出现骚动，紧接着就看到红龙带着一群手下在追另一群人。红龙冲在第一个，就听他喊道：“跑！我看你都会跑。”红龙宛如一个球员带球冲锋一样，一个冲刺就直接把敌人给撞倒。就看那人直接腾空翻转，鲜血随着他的旋转喷溅而出，和被一台卡车撞到差不多。红龙没有停下脚步收拾那人，因为他知道那人死定了。带着手下继续追，对手也不是没有反抗。就听对方的老大喊道：“砍死他！给我砍死他！”跟着就看十几人骂着。喊着转身朝红龙杀来，红龙根本不怕，跟着喊了回去。这还差不多，出来混就得有这种决心才对，不然就给我乖乖回家躺着。随后就看红龙抬手一刀干翻一个，反手一拳打爆一个，对手的惨叫声像是音乐，鲜血像是灯光，红龙则是在其中跳着死亡之舞。这些人不能阻止红龙，但可以稍微拖住他的脚步。当手下判死阻挡红龙时，老大则是趁机逃跑。红龙看到了，去了医生后骂道：“真他妈浪费我时间！”继续追了上去。那人最终还是被红龙给追上，看情况自己是死定了。但那人却面露阴险地说道：“你以为你们赢了吗？今天就是灭你们黄田之日，你们每一个都逃不掉，知道吗？你们黄田的每一个人都会死。”正说话间，刀光一闪，那老大的一只耳朵掉落在地，老大吓得大叫：“我的耳朵，我的耳朵啊！”然后就听“咚”的一声，老大瘫软于地。是红龙用刀柄朝他的太阳穴撞去，说道：“原来你刚才是装出来的，骨子里还是个窝囊废。杀你我都嫌脏手。”收拾完敌人，红龙带着手下嚣张地在大街上叫嚷着，说道：“看到了吗？这就是跟黄田作对的下场。”街道上莫看到小飞乞讨，但他们莫注意，也没有人会注意。在暗处中有不少人怀着敌意看着他们。迎面几个特地压低帽檐的人朝他们走来，错身后几个小弟叫嚷的声音嘎然而止，低头看着自己的腹部，鲜血从中不断涌出。其他几个小弟立刻喊道：“你怎么了？”就在他说这一句话的时候，不知道是谁喊了一声：“宰了他们！”潜藏的敌人现身了，他们不属于同一个帮派，其中有已经被黄田灭掉的帮派，有现在黄田的对手，其中甚至还有和黄田合作的。那时候的黄田还不是上市区的最大帮会，但发展的速度很快，野心大到连那些合作的帮会都担心有一天会被黄田给吃掉。他们都知道红龙是黄田这怪物的利牙，除掉红龙等于拔了黄田的牙齿。就听擦擦声响爆出，红龙的几个手下被刺倒了。这突如其来的暗杀，红龙等人都没准备，一时间被杀个措手不及。红龙身上也中了好几刀，但他是红龙黄田的头号打手。就听红龙一声怒吼，声如野兽，骂道：“来，都来看，我把你们都给宰了！”红龙也朝敌人砍去，嘣的一声爆响，是红龙的刀与杀手的刀交击所发出。而后就看杀手的刀直接被红龙的力量打得脱手，紧接着就是一道血光喷出。与此同时，红龙后背也中了两刀。红龙没有回头，而是继续朝前方杀去。什么叫手起刀落？这就叫手起刀落。没人能挡住红龙的攻击，一刀下去就倒一个，由惨叫和鲜血交织而成的死亡之舞再度舞起。但这次与刚才不同，鲜血不光是敌人的，也是红龙和他手下的。而红龙也知道自己再强悍也敌不过这么多人，眼看自己人一个个倒下，手下怕了，问红龙道：“大哥怎么办？人太多了，再打下去我们我们都得死在这。”红龙知道这时候可不是逞强的时候，立刻说道。我开路，你们跟紧。说完，红龙大喝一声，朝前方杀去。杀手们喊道：“别让他们跑了！”刀从四面八方朝红龙等人砍去。红龙猛力一砍，杀手不是刀被碰飞，就是整个手臂被削掉。红龙则说道：“走，快走！”红龙身上的衣服都被鲜血染红了，其中有敌人的，也有自己的。红龙带着手下一路突围。好像古时战场上败走的将军一样，靠着强悍的武力，硬生生的杀出一条路。红龙对手下说道：“你们先走，我还没杀爽。”手下知道红龙镇魔作是为他们争取时间，一人道：“要死一起死。”红龙骂道：“说啥蠢话？谁他妈会死？你们在这只是拖累我而已。要没有你们这几个废物，我根本不需要跑。滚，都给我滚！”手下们知道红龙说的不错，这才跑走。红独自一人龙面对一众杀手无惧，喊道：“哪个想死的就上来！”这一声吼真把杀手们给镇住了，冲最前面的几个不由自主地停下脚步，场面瞬间安静了下来。直到一人喊道：“怕个屁！今天你死定了！”说话者从人群中走出，原来是另一帮会的金牌打手。他早想会一会红龙，迈开大步朝红龙走去。随着距离愈近，那人从走变成跑。还差一步到那人的攻击范围时，那人大喊道：“去死吧！”就看刀光一闪，那人倒在了红龙的脚前。差一步，就差一步，红龙就到了那人的攻击距离，但那一步已经进入了红龙的领域。杀手眼看自己这边的猛将只一刀就被红龙给宰了，气势瞬间被压下。红龙也不动，他的目的就是拖住他们，两方陷入了僵持。这时，手机铃声响起，是杀手那边的。挂掉电话后，那人说道：“我家老大说了，筹码翻倍，不论死活。”所谓重赏之下有勇夫，有五个杀手走出。从他们那像狼一样的眼神和迈出步伐，红龙知道对方不好惹。但红龙莫退，反而朝对方走近。就在两方距离不到一尺的时候，杀手五人突然散开，呈包围之势，紧接就朝红龙展开攻击。就看六道银光一闪，一杀手被红龙给砍倒。与此同时，红龙身上又多了四道伤痕。这时，刚才那接电话的人又喊道：“砍中一刀也有一万美金。”而后是更多的电话声响起，帮派老大纷纷将斩杀红龙的金额加码。最后，更人有人喊道：“第一个杀了红龙的，我们分给他某某地盘。”这出价太诱人，就看杀手们眼睛都红了。现在他们看红龙的眼神就像在看钱一样，只不过要拿到这钱，得付出鲜血，甚至是生命。但这群人本来就是为钱而活，为钱而死。巨大的利益盖过了本来的恐惧，也不知道是谁喊道：“干掉他，把他给宰了！”杀手们突然像疯了一样朝红龙冲来。很快的，红龙那巨大的身影被杀手给淹没。空气中除了喊杀声、兵刃交击声，还有那听了会让正常人作呕的声音。一时间，没人能分清楚那声音是杀手被砍了，还是红龙被伤了。但这情况没持续很久。人群中再度出现一个缺口，是红龙。他杀出了一血路。此刻的他，连头发都被染红了，身上也不知道有多少伤，这让杀手都惊呆了。有人低声说道：“这家伙还是人吗？简直是怪物，这样都杀不死。”正所谓双拳难敌四手，何况红龙面对的是阵魔多手。红龙知道再这样下去，他必死无疑。帮兄弟拖了阵魔些时间，足够了。将挡路的人打倒后，红龙立刻跑走。一众杀手呆愣了几秒，才想起来要去追。红龙死命地跑，没命地逃，来到一高桥上，桥下是褐色、湍急的脏水。红龙也不知道自己为什么跑到这儿，只知道不能停下。刚跑到高桥中间，他看到对面也有人影，正绝望之际，对面的人喊道：“龙哥，我带人来了。”说话的是刚逃跑的兄弟，在他们身后有数十人，个个手拿利器，身材剽悍。红龙看到手下搬来救兵，自然高兴，但心想这魔点人哪里挡得住身后那一众杀手？但他还是朝手下跑了过去。等离近了后，红龙发现所谓的帮手自己没一个认识，而那些人还礼貌地叫了声“龙哥”。红龙便问手下道：“你们是？”有人说自己是黄田中哪位老大的手下，有人说自己黄田的同盟。手下也说道：“是啊，大哥，他们一听你有麻烦。”二话不说就赶来帮忙，那群家伙死定了！敢惹我们，帮手也说道：“龙哥的事就是我们的事，谁敢惹龙哥，就是和我们过不去。这里就交给我们吧。”红龙看这群人是手下带来的，加上刚才那惊心动魄的打斗，说实话他也有点累了，稍微放下了警戒心。红龙还在想该说些什么的时候，突然后腰一凉，腹部一痛，那些所谓的帮手居然突然朝他下手，这出其不意的暗算！红龙根本来不及反应，手下见此一幕也都愣住了。在他们还没反应过来的时候，就听噗噗噗的几声响，几个手下都被冷刀刺倒。他们以为带来的帮手是救星，没有想到是丧心。帮手阴森森地说道：“龙哥，你的面很值钱啊，谁敢在我们之前杀了你，那可真是和我们过不去。”那带人来的手下惊道：“你你们干什么？你们不是来帮我们的吗？你们不是某某老大的人吗？”帮手戏谑地说道：“是啊，但可能我刚才没说清楚，是杀了某某老大的人。”哈哈哈！那手下脑袋一懵，知道中计了。他看了一眼红龙，但没有说话，眼中尽是愧疚。而后他就朝帮手杀去，说道：“跟你拼了！”就听“擦”的一声响，手下抚着脖子，缓慢倒地，嘴里还断断续续地说道：“龙哥，对不起。”帮手不屑地说道：“爱是……」此时，原本追杀的杀手也追上来了，这等于把红龙的路给堵死了。帮手说道：“你跑不了了，没有你，我们就能把黄田给瓜分了。”说着招呼手下就要杀死红龙。红龙道：“等等，你们想要我死，不过是怕我继续为黄田效力。如果我背叛黄田，加入你们呢？你们真想和其他人瓜分黄田的地盘吗？这么多人，我想你们也分不到什么吧。但如果有我帮忙……”你们就可以独占黄田了，这提议不错吧？反正我的命已经在你们手上了。帮手听了红龙这一番话，还真有点心动，心想：是啊，这次就算把黄田给灭了，我们也只能分到一点地盘而已。帮手问道：“你会帮我们？”红龙道：“我还有其他选择吗？我也不想死。”帮手笑了一下，说道：“这倒是真的。”帮手认为红龙的生死已经操之在自己手上，看到红龙居然向自己求饶，那平日走路都自带立场的狠角色，此刻居然说他不想死。现在的红龙看起来好像没有印象中那模巨大了，帮手心里是一阵得意，忍不住侧头对手下露出胜利的笑容，好像黄田跟红龙都已经被他捏在手中。但他莫想到的是，就在这模一个瞬间，一声大吼在他耳边爆发，宛如平地打个霹雷，是红龙。就听红龙吼道：“帮你这种小人，我不如去死。”说话间，红龙张开双臂，抱着三个帮手一起朝桥下跳去。这变故太突然，那些赶来的杀手和剩下的帮手没有人反应过来，只能眼睁睁地看着红龙的身影从高空落下，被脏水吞噬。也不知道是谁说的，这家伙太疯了。从这高度坠落，我不信他还能活着。要下去确认吗？别开玩笑了。我可不去那种地方，要去你自己去。我看他是死定了，就算不死，在那里只有被生吞活剥的饭而已。走吧，那里伸手不见五指，去了也找不到人。我看就和老大说，我们干掉他就好了。其他人也都附和那人所说的话。那那连杀手都不想踏入的地方叫做套牢区，用底层社会都不足以形容。那里是垃圾的丢弃地，也是人性的丢弃地，是非人生活之所。不知道过了多久，红龙醒了。他没死，他的身体因为被一个钢棍插入，才没有随着水流而下。红龙是真的以为这次死定了，他不过是想死前多拉几个人垫背而已。但莫想到那些帮手真的帮到他了，以人肉垫的形式，在坠落的那瞬间，红龙与帮手们同时被震晕过去。可即便晕去，红龙的手还死死地勾着他们。那些人在湍急的脏水中替红龙挡下了各种垃圾、石头切割，直到肉被割完脱手，剩下红龙。红龙试着移动，但稍稍移动，就是一阵撕心裂肺的疼痛。强如红龙也忍不住想放声痛叫，但他强忍下来，因为他不知道附近有没有敌人。挣扎了许久，红龙才缓慢地上岸，带着那根铁棍。此刻，红龙每走一步，都感觉到生命在快速地流失。他知道自己离死不远了。脏河旁有不少阴暗的巷子，和这鱼会的河水一样，里面干着肮脏的勾当。空气也弥漫着一股刺鼻的味道和像屎一样淤秽之色，虽没说是伸手不见五指，但可见度确实很低。红龙感叹道：“莫想到我红龙会死在这种地方。”一念至此，全身好像没了力气。事实上，能撑到现在已经是奇迹了。当红龙正想找个角落慢慢地死去时，一个女孩叫声吸引了他的注意，他听着有点耳熟。那女孩的声音不断地叫着：“不要，住手，不要啊！”这声音的来源就在他身后那阴暗的巷子内。红龙骂道：“这里果然是垃圾聚集的地方。”女孩愈叫愈凄厉，很明显是在抵抗。红龙也不知道身体怎么又生出了力气，居然挪动那伤痕累累的身体，朝声音的方向走去。很快的，他看到了声音的主人是那个街上乞讨的女孩。此时，女孩的衣服已经被撕烂了，身旁是两个准备侵犯她的男人，一个还拿着手机在拍摄。红龙吃力地扶着墙走去，说道：“喂！”那两个男人回头看到红龙的样子，先是吓一跳，毕竟谁看到一个身材魁梧、身上还插着一根铁棍的人会不害怕的？而后看到红龙虚弱的样子，又不怕了，说道：“谁呀、啊、你？”红龙没回他，而是说道：“别搞他！”一男人说道：“你算哪根葱？干嘛听你的？”另一人道：“少管闲事，不然我就把你杀了。”红龙喃喃道。真是两个垃圾，居然敢对我这样说话！小飞则是对红龙说：“救我！”红龙对那两人道：“滚！”那两人说：“连站都站不稳，还这么多废话！”两人手拿武器，打算收拾红龙。红龙再次说道：“滚！”这次他的眼神变了，那锐利的眼神把两人给吓到了。这种只会欺负弱小的家伙怎么能和身经百战的红龙比？那两人吓得哆哆嗦嗦跑走。而红龙也再也没力气了，双腿一软，跌坐在地。小飞上前说道：“你没事吧？”红龙道：“废话，这样会没事吗？”反问道：“你呢？你没事吧？”小飞憋住了嘴，眼泪突然不受控的流了下来，那可怜的模样让红龙忍不住心里一酸，吃力地骂道：“那些垃圾！”就在这时，一个声音说道：“你骂谁垃圾？差点被你唬住了。”原来是刚才那两人没有走远，他们还想着小飞的身体，看红龙跌坐在地后才赶回来了。红龙又骂道：“滚！知道我是谁吗？”但这次任谁都看出红龙只是在虚张声势。那两人说道：“你不就是个插个铁棒的怪人吗？怎么想救这女孩啊？还是你也想要这女孩？”说话间，那人一手粗暴揪起小飞的头发，说道：“我想到更刺激的玩法，你别死太快啊！”说着，就用他的脏手用力去掐小飞，小飞无力地抵抗着，求饶着。但遇事这样，那两人越是兴奋，还一直对红龙笑道：“都快死了，还能看这么精彩的戏，你要感激我们了。”刚说完这话，那人突然感到身体一痛，骂了声脏话，是小飞用嘴用力地咬的。那男命根子被咬，好不狼狈。他的伙伴则是看得大笑了起来。那男的恼羞成怒，骂道：“妈的，贱女人，你死了，我照样能爽。”说着，就拿起凶器捅去，噗的一声响，刀是捅进去了，但被捅的不是小飞，而是红龙。红龙用他巨大的身体撞开了那男人，护住了小飞，口中还骂了一声“垃圾”，但这微弱的声音只有红龙自己能听到了。那男被红龙这一撞，是连翻三圈才停下。他的同伴则是像磕了药般疯疯癫癫的。那嗑药男摇摇晃晃地朝红龙走去，口水还不能自主地流下，而后说道。免费给你看戏还捣乱，想上这女的给我排队。说着就从后将插在红龙身上的铁棍用力地往前捅，红龙连惨叫的力气都没了。但小飞则是“呜”的一声闷哼，因为那根铁棍不但穿透了红龙的身体，也穿入了小飞的身体。红龙尽力了，自己叱咤江湖，没有想到最后是这种下场，更莫想到像他这样一个人们口中所谓的恶人，最后居然会用最后的生命去救一个女孩。而且还没救成，可谓失败至极。刚才那被红龙撞倒的男子踉跄地爬起，朝红龙的背就是一刀。柯耀南继续疯疯癫癫地笑着。红龙巨大的身躯压在小飞身上，这两人是不可能搬动的，也就表示他们无法侵犯小飞。两人一时间不知道该怎么办，对红龙的那不再动的身体乱打一通后，悻悻然地离开。红龙和小飞此时被一根铁棍串在一起，他们的血也慢慢地沿着铁棍流向对方。就在两者交汇的瞬间，许多画面飞入了红龙的脑中。那是一个女人不断死亡的画面，各种的死法，各个时代女子死前都说着同一句话：“如果有人愿为我而死，我就给他我的力量。”但从来没有人出手帮助她。起初时女子说这句话时是用吼的，到后来变成呢喃之语，似乎对人也失去希望了。融合二人的血，庞福有生命般快速朝那两个垃圾男飞去。那两人还不知道死到临头，在那边抱怨着：“靠，也不知道那大块头从哪来的。”现在好了，女的没有搞到，也莫拍成影片，怎么买毒？现在满身欲火，也莫得发泄。柯耀南说道：“再上去抓一个不就好了？”嗨嗨！就在二人要走出暗巷时，就听噗噗几声响。血化成了无数尖刺，后将两人给刺穿。更诡异的是，血刺还吸收了二人，眨眼间，二人被吸到连骨头都不剩。